0: 月に一度の頻度で、御言葉と使徒信条の言葉を合わせるように聞いてきましたが、それも13回となり、本日が最終回となります。使徒信条は最後に、体のよみがえり、とこしえの命を信ず、そう告白しています。罪の許しに続いて人間の望む誠との救い死に勝つこと死から救われることを示すのですこの死というものには恐ろしさが伴いますそれはこの死というものが経験して語ることのできない得体の知れぬ未知のものもである,とかあるいはおどろおどろしい描写が昔から多くあるとかそのような理由ではありません本質的に死というものはただ体が死ぬというのではないからです死というのは神に対して自分の生涯について責任を問われるものであります。人間はその責任に罪があるがゆえに耐えることができません。罪ゆえの責任を持って負うべき罰に耐えることができないのです。だからこそ人間はキリストによる罪の許しにそれによって死から完全に逃れるしかないのです。これが救いとなります。この救いの出来事があるからこそ、コリントの信徒への手紙1では、死の棘は罪であると言いますが、それに続いて、私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を賜る神に感謝しようと。そう宣言すするのです改めて、人心条の言葉を見ていきたいのですが、そこでは、罪の許しに続いて、体のよみがえり、それを信じるということがわざわざ宣言されています。多くの人が受け止めるのが難しいと。感じるることが書かれているのですその難しさの原因というものはいくつか挙げられるとは思いますけれどもその一つとして私たちはいつの間にか体と魂というものを考えてそれを別にして考えようと。そのようにしようううう。にしししとととているといるることが挙げられるでしょうもちろんこのあれこれと考えていくときにそのようなことが必要なこともあるとは思いますけれども呼びがえるとそういうことを受け止めるときには違うのですしばしば勘違いしつつ言われることとして魂のよみがえりはまだ信じられるが体のよみがえりそれは信じるのが難しいとそのように言われることがありますけれどもそれはそもそもそののよよううに分けて考えるななことではないのではいすおそらく多くの人の感覚として魂や霊のよみがえりということはなんとなくイメージがしやすいのでしょう。概念的なことととしし、て想像しそれれを受け入れようとするので,す、まあ、概念的であるからこそ受け入れやすいと言えるかもしれません霊とか魂というものが目に見えるすぐそこに触って確かめられるようなものではないからこそ受け入れやすいしかしそれが体のよみがえりとなると途端に話が具体的になりこの体がどのようにしてよみがえるのか一体い,い,いつの時点なのかとかどうやってとかそれであれこれと思って受け入れるのが困難になります、まあ、そういったことがありますから例のよみがえりは分かるけれども体は別だということになってしまうのですしかし聖書が体のよみがえりというのは肉体だけのよみがえりではなく霊と肉とがともによみがえるということを示すものです。それはすなわち人間全部人間という存在そのもののよみがえりということであります。人間が霊と肉とをもってよみがえるということなんです。でその時に気をつけなければならないのがどのようにしてよみがえるかということについて聖書は慎重に語るということですフィリピンの信徒への手紙では「私たちの本国は天にあります」と言いまたコリントの信徒への手紙一の15章35節以下では次のようにありました。コリントの神徒の手紙1、15章の35節以下です。しかし死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれません。愚かな人だ、あなたがまくものは死ななければ命を得ないではありませんかあなたがまくものは後でできる体ではなく麦であれ他の穀物であれただの種粒です。神は見心のままにそれに体を与え一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになります。どの肉も同じ肉だというわけではなく人間の肉獣の肉鳥の肉魚の肉とそれぞれ違いますまた天上の体と地上の体がありますしかし天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています太陽の輝き月の輝き、星の輝きがあって、それぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。死者の復活もこれと同じです。巻かれるときは朽ちるものでも、朽ちないものに復活し、巻かれるときは癒しいものでも、輝かしいものに復活し、まかれるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるわけですから、あるのですから霊の体もあるわけです。まかれるときには果てる惨めないやしいものであっても復活の主によって霊も肉も作り変えるそ,そのことを示します。神は朽ちない栄光に満ちた輝かしいもの力強い霊の体を見心のままにお与えになることを聖書は宣言するのです。私たちの世の中の一般的な認識として命は死んだら終わり人間の命は死に終わるというのは当たり前のこととして受け入れられているでしょうしかし改めて聖書に立って考えるときに命は本当はいつまでも生きてこそ命ではないか死ぬ命というのは実はおかしな言い方ではないかということが示されてきますそもそもなぜ死ぬかといえば罪ゆえに私たちは死ななければならなくなったのですですから罪の許しによって人間の命は初めて永遠の命とこしえの命、そこに連なるようにさせられるのであります。罪許されて、信仰によって生きるものは、キリストによって生きているのです。ガラテヤの信徒への手紙2章に次のようにあります。生きているのは、もはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。また、殺されの信徒への手紙3章にも次のようにあります。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神の内に隠されているのです。このキリストは復活のキリストであります。死に打ち勝つキリストです。キリストの復活によって、私たちも蘇りが与えられるのです。これが人間の死の終わりになるのです。罪許された者は、キリストの復活によって、その命を死によって終わるのではなく、永遠の命によって全うすることができるようにされるのです。人間の命は、死でで終わらないのでありますまたこのキリストによって与えられる命は永遠の命とこしえの命そのように言います。これはこの字面からさまざまに想像する部分があるかもしれませんけれどもいつまでも終わらないということではなくて。るるべき世に連なっていることを示しますこれまでの延長線のことこのずっと続いているということではなく全く新しい命であるのですその意味ではこの地上の命がずっと続いていくというようなことではないのですこのどうしても字の「感じのところからそこを勘違いして言ってしまうとおかしな話になってしまうということがよくあります。シエスによる罪の許しが体のよみがえりと特性の命を与えるとすればその命は死ぬ時に与えられるのではなく罪が許された時救いが受けた救いを受けたときに与えられるものですシュエスの例え話の中に、まあ、いくつか有名なものがありますけれどもあの種まきの例えがあります。マルコによる福音書4章などに記されていますがそこでは次のようにあります。マルコによる福音書4章にあります。種をまく人が種まきに出かけていった。種をまいている間に。ある種は道端に落ち鳥が来て食べてしまった他の種は石だらけで土の少ないところに落ちそこは土が浅いのですぐ芽を出したしかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった他の種はいばらの中に落ちたすると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかったまた他の種は良い土地に落ち芽生え育って実を結びあるものは30倍あるものは60倍あるものは100倍にもなったこの例え話これだけでもその意味を丁寧に受け取っていくときには時間が必要でありますけれども。ここで端的に言えば神の言葉が与えられることを種をまくことになぞらえて示されているものですそして常しえの命もそれに合わせて言えばそれはこの世の生活の中に精霊によって保障として与えられるものであります精霊によって与えられるそして全ての望みはキリストにあるのです。フィリピンの信徒の手紙3章に次のようにあります「キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです」。人信条を共に聞いてきて13回を迎えておりますけれども改めて徒信条を振り返るとイエスの焦点についての部分そこで賢いり生きたりで生ける者と死ねる者とを裁きたまわんそうあってキリストが裁きのために来られるということについて宣言されていました。でこの部分を踏まえて改めて注意を向けますと使徒信条では「主の裁き」のところやまた本日のこの箇所では一般的に注目を集めるような言葉である「地獄」とか「永遠の死」のことというのは書いていないのです。これについてはカルバンが一つの答えを明確にしてくれますカルバンはジュネーブ教理問答やあるいはジュネーブ教会信仰問答といわれるものの中で使徒信条の本日の箇所について次のように書いているのです。この「体のよみがえり」「とこしの命を信じというところについての言葉です。この要約には信徒たちの心の慰めに適切でないものは何も収めておりませんので神がそのしもべたちになさるもろもろの良きことについてだけ語られております。したがって三国から追放される不義な人々については少しの記述もないのであります。使徒信条は、信ずべきことが書いてあります。私たちにとって大切なことは、キリストが救ってくださるということであるのです。キリスト終わりの裁きの日にも、裁き主であると同時に、私たちのために問いなしをしてくださる方であります。そのように私たちを愛してくださっているのです。私たちは、それを信じるのです。そうでないと神ではなくて自分のことに目が行きます自分のことを考え自分の弱さを思い罪に悩み死を思うことになるのですでそのようになるからこそ私たちは地獄や永遠の死といったようなことを考ええるるる必要が出てくるとも言えるのですしかしキリストを信じる者にとってはこのような地獄や永遠の死といったようなものはキリストが滅ぼされた様において示されるだけであります。だからこそこれらのことは信仰告白の中には出てくる必要がないのです。すべてのことはキリストを信ずる信仰によってのみ与えられます。ガラテアの信徒の手紙2章に次のようにありました。私たちが今肉に置いて生きているのは私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。またポリントのシートの手紙に5章にも次のようにありました。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。キリストを信じて生きている者はすでにこの望みを確かなものとして生きるように新たに作られているのです。しかし、もしこの信仰がなければ、どうなるかということもパウロは示しています。コリントの信徒への手紙一の十五章です。もし死者が復活しないとしたら。飲んだり、失礼、食べたり飲んだりしようではないか。どうせ明日は死ぬ身ではないかということになります。そう書いてあるのです。私たちは聖書によって問いが突きつけられます。いかにして生きるか。その問題が突きつけられてきます。自らの存在理由が問われます。罪の問題があらわにされます。それはある種。まるで刃物を突きつけられるかのように切迫した鋭いものであるでしょうしかし同時にですキリストの十字架による罪のあがいが示されます罪の許しが常習の命への招きが救いへの招きが与えられます私たちのために十字架にかかって死に復活されたシュエス・キリストを信じて誠の希望をいただくことそれをしっかりと持つことは自分というその人間の生き方を根本的に決定するものになるのです私たちが生きるこの地上の歩みは心を騒ぐことが多くあります。悲しみがあります。怒りがあります。人間の愚かさが支配するような、それに対して何もできないような、そんな虚しさがあります。しかしその中にあって、改めて聖書の御言葉によって、首都身によって、信仰について考え、教会で共々に礼拝を捧げることを私たちは大切にしたいと願うのです。キリストを信じて生きることによって与えられる確かな望みを持ち、そこに生きるように新たに作られていることを感謝を持って受け止めていきたいと願うのです。そしてこの礼拝から送り出されて、教会に連なるものとして、それぞれの生活の場で与えられている務めを果たしていこうではありませんか。主イエス・キリストの導きと守りを祈ってまいりましょう。